0: One, two, three. Listen. Viele werden Progressive Overload mit ähm, mehr Load, ja, also mehr Gewicht auf der Hantel, oder mehr Wiederholung, oder beidem, ja? gleichsetzen. Das ist für die meisten Progressive Overload. Das heißt, wenn ich meinen, wenn ich den Stimulus erhöhen will und diesen Progressive Overload haben möchte, dann muss ich entweder mehr Gewicht bewegen oder Wiederholung machen oder beides. Ja. Und das ist durchaus richtig. Das ist ein progressives Überladen. Ganz, ganz klar. Was Progressive Overload aber auch ist. Ja. Das ist, ähm, wie soll ich sagen? kann auch eine verbesserte neuronale Effizienz sein. Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, ein weiteres Q&A, back to back quasi, ähm, ja, gibt es hier eins auf die Ohren. Woche für Woche, der ein oder andere oder die eine oder andere wird vielleicht auch sagen, Mensch Arne, warum machst du denn so viele Q&As, warum gibt es denn keine anderen Episoden mit interessanten Interviewgästen, ähm, ganz einfach, weil ich ein fauler, ja, ich würde nicht sagen faul bin, sondern weil ich einfach im Moment ähm, dort ja, mein Zeitmanagement nicht gut äh, organisiere und ähm, ja. Die Interviewgäste noch nicht dafür angefragt habe. Ich habe schon drei, vier Ideen. Ach, ja, aber die Organisation des Ganzen ist äh, ja jetzt nach der Krankheit äh, ein bisschen äh, in den Hintergrund gerutscht, möchte ich äh, mal behaupten. Um, das Ganze ist jetzt irgendwie. Ja, oder das ist vielleicht auch so ein bisschen, das kann ich so ein bisschen als Übergang nehmen, um den, ähm, sagen wir es mal, ja, mein Update wieder zu geben. Also ich habe viel Feedback von euch bekommen. Freue ich mich enorm, dass ihr gerne ähm, immer ein Update zum Start der Q&A-Podcast-Episoden hören wollt. Und ähm, ja, mache ich natürlich gerne. Äh, was ist so in meinem Leben passiert? Also das Ganze resultiert, ähm, also Thema Stress wieder. Habe ich ja im letzten Podcast schon ein bisschen ausgiebiger darüber geredet, warum ich äh, glaube, dass ich entsprechend ähm, ja, diesen kleinen diese kleinen Nasennebenhöhlenentzündung mir zumuten musste oder warum mein Körper mir das zumuten musste einfach Stress induziert ähm, genau und da war natürlich jetzt nach der Krankheit also vielleicht hört man es noch ganz ganz leicht ich habe immer noch so minimal ganz kleinen minimalen ähm, ja, ist die Nase noch ganz klein bisschen zu ähm, war natürlich ganz klar das Ziel dadurch dass ich mich auch sehr sehr viel mit der Thematik jetzt ähm, auch befasst habe, meine Stressoren besser zu managen. Auf jeden Fall die, die ich selbst in der Hand habe. Das war ganz klar mein Ziel. Letzte Woche, also quasi die erste Woche nach, äh, dem ich äh, wieder alles back to basic habe, Training wieder normal lief, ähm, Personal Training wieder normal lief, Online-Coachings wieder normal liefen. Der Podcast ähm, habe ich eine ja, Q&A-Episode rausgehauen, die Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und so war soweit eigentlich alles relativ in Ordnung, aber das ist irgendwie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich das Gesetz der Anziehung, ähm, weil ich mich in der Zeit so mit diesem Stress und dem Thema Stressoren, welche Stressarten gibt es, wie sammelt sich das Ganze an, ähm, ja, befasst habe, ist <lacht> in letzter Woche halt dann ähm, der Stresspegel doch wieder enorm gestiegen, auch teilweise wieder selbst produziert aus meiner Sicht, ähm, denn das Training letzte Woche lief sehr, sehr schleppend. Ich war die ganze Woche noch nicht wirklich wieder ähm, dort, wo ich mal war von meiner ja, Work Capacity, also das, was ich leisten kann pro Training, pro Zeiteinheit, ähm, überhaupt nicht. Ich, also ich bin fast jeden Morgen aufgestanden und hatte immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen, also nicht diese krankheitsbedingten Kopfschmerzen, aber dass man sich so ein bisschen... Ja, eher so ein bisschen müde fühlt, abgeschlagen fühlt, ähm, nicht sonderlich stark fühlt, sondern eher so ein bisschen schwächlich fühlt und dadurch waren die Trainingseinheiten dann natürlich auch nicht unbedingt ähm, ja, die pr jagt was in der ersten Woche selten der Fall ist. Sowieso nicht, aber äh, sagen wir es mal so, ich habe halt äh, vor dem Training, habe ich mich nie sonderlich gut gefühlt, im Training war alles gut, ganz, äh, ganz normal, ne? weil dann einfach Adrenalin und das parasympathische Nervensystem übernehmen und alles andere übertünchen, was da noch irgendwie so an, an Müdigkeit vorher da war, das wird dann einfach ähm, ja, maskiert und dann fühlt man sich im Training gut, alles soweit in Ordnung, drei bis vier Reps Reserve, gar kein Thema. Und danach fühlt man sich dann halt wieder nicht so gut, ja. Und ähm, ja, was, was dann einfach hinzukommt, wo ich mich jetzt einfach selber immer zu viel stresse und wo ich mir auch selber ähm, so ein bisschen ein Beinchen stelle, ist einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ist alles, was so außerhalb meiner Tätigkeit stattfindet und was ich jetzt auch, ähm, ja, in dem Sinne schwer beeinflussen kann oder doch eigentlich schon besser managen kann. Sagen wir es mal so. Also ähm, Faktor Selbstständigkeit. Ja? Also sagen wir, es, sagen wir es mal so. Ähm, dabei schöne Grüße raus an Pascal Zu. habe gestern sein Video gesehen, äh, hat genau den gleichen Struggle wie ich. Ähm, also es ist ja so, dass man als ähm, Selbstständiger oder als Unternehmung oder ne, was auch immer ein, ja, quasi einen Jahresabschluss macht und man entsprechend, ähm, ja, dann entsprechend des Jahresabschlusses ähm, dann nochmal sieht, wie viel ähm, Steuern muss ich noch nachzahlen. Kriege ich vielleicht sogar was zurück, was ich noch nie bekommen habe. Was eigentlich auch gut ist, denn wenn man halt eigentlich nachzahlen muss, dann ist es so, dass man natürlich auch, dass die Steuerlast gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr, was immer oh, was boing, was immer bedeutet, dass man ein besseres äh, Jahr hatte unternehmerisch, was immer gut ist. Ja, bloß in Deutschland ist es halt so. Ja, jetzt sagen wir mal fiktiv, du zahlst eine fünfstellige Summe für das Vorjahr, das hast du an Steuern gezahlt und im nächsten Jahr verdienst du mehr Geld. Ja, und ähm, diese fünfstellige Summe hast du jetzt, ähm, ja, musst du jetzt noch bezahlen. Ja, weil du das sozusagen, das ist noch offen, das hast du noch nicht bezahlt vorher oder noch nicht vorausgezahlt im Jahr davor. Und dann machst du jetzt einen Jahresabschluss. Und ähm, ja, da kommt dann raus, okay, war ein gutes Jahr, ich muss jetzt nochmal so eine Summe nachzahlen, jetzt, diesen Monat. Und dann ist es in Deutschland so, dass du diese gleiche Summe im Verlauf, in den letzten Monaten des Jahres, je nachdem wann du diesen Jahresabschluss machst, exakt in der gleichen Summe nochmal vorauszahlen musst. Eine fünfstellige Summe. Was halt irgendwie nicht so geil ist, was man aber vorher weiß. was man man vorher wissen sollte, wenn man mit seinem Steuerberater sich austauscht und und auch natürlich irgendwie weiß, was nehme ich ein, was muss ich bezahlen. Aber es ist halt jedes Mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man hofft immer, dass es vielleicht diesmal habe ich mehr gehabt, was ich abzugsfähig hatte oder was auch immer, oder, ja, es ist vielleicht nicht so viel. Es ist natürlich doch, man legt es natürlich zur Seite. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht, das ist auch überhaupt nicht das Schlimme. Ja, aus, aus meiner Sicht, klar, es, es macht einen so ein bisschen, ähm, man kann weniger investieren. Dieses Geld könnte man auch nutzen, um verschiedene Sachen in sein Unternehmen zu stecken, also in meine Einzelunternehmung. Ich habe jetzt kein Unternehmen, sondern ich bin Einzelunternehmer. Aber ich könnte, ja, in, was weiß ich, Equipment investieren oder was auch immer. Ja, ähm, Aber nein, ich muss mit dem Geld halt erstmal, ähm, ja, das vorausstrecken nächstes Jahr wieder einen Jahresabschluss machen und ähm, es ist ja immer für den Fall, dass man mal ein schlechteres Jahr hat, dann hat man die Steuer wenigstens schon vorausgezahlt, ja, ähm, will ich gar nicht haben, von mir aus soll das immer so weitergehen, aber was bei mir halt psychologisch passiert ist halt, dass ich mich dadurch immer enorm unter Druck setze, in dem Sinne, dass ich, ähm, ja, genügend Geld verdiene, dass ich diese Steuerlast auch, ähm, ja, weiterhin tragen kann, auch im nächsten Jahr tragen kann, ähm, ja, was für Investitionen hat man halt noch, was man halt so an Ausgaben hat und dann fange ich halt immer sofort an, obwohl ich es vorher weiß, sobald diese, dieses Szenario eintritt einmal im Jahr, dass ich mehr arbeite, weil ich dann sofort akut versuche, dagegen zu steuern und wieder versuche, Geld reinzuholen, was völlig albern ist oder völlig unsinnig ist, weil ich mich wieder stresse, ja, also ich stress mich halt wieder, ich habe, zum Glück habe ich genügend Anfragen für Personal Training, auch die Online-Coachings, ähm, meine Woche ist voll, also die, ist, die, ist eigentlich, die war vorher schon voll, die ist gut, wirklich gut, also ich habe genug zu tun, von Montag bis, ja, eigentlich die ganze Woche, mit Podcast ist dann halt auch Sonntag immer noch was zu tun, Samstag sitzt man hier halt auch noch ähm, und was habe ich mir vor, davor gesagt, ähm, bevor ich ähm, ja, diese ganze, das ganze Szenario hatte? Arne, du machst weniger. Du machst jetzt prozentual lieber ein bisschen weniger, denn du hast, wenn du, wenn du weniger Stress hast, funktionierst du besser und qualitativer. Und das, was du pro Zeiteinheit machst, wird besser werden. Und du wirst auch ähm, für den Sport besser performen und, und, und. Und was ist? Es kommt ein externer Faktor und ich mache genau das Gegenteil. Nicht gut. Scheiße ist das. Ähm, also, ich habe die Woche wieder sehr, sehr viel gemacht. Was natürlich jetzt unbedingt nicht sonderlich äh, hilfreich war, ähm, wenn man, sagen wir es mal, ähm, sowieso noch nicht ganz wieder auf dem Damm ist und noch nicht die Kapazitäten hat. Das mal so einen kleinen Einblick äh, in meinen ähm, ja, mein Gedankengänge oder das, was, was ich, so, wo ich so merke: okay, da torpediere ich mich halt sehr stark selber. Ne, ähm, growing pains sozusagen. Eigentlich, ist es, eigentlich sind, es, sind es gute Sachen, aber ich lasse mich davon immer sehr stark stressen, sehr stark beeinflussen auch, was nicht gut ist, wo ich besser drin werden möchte. Eins meiner Ziele für die Zukunft, ähm, solche externen Faktoren nicht so sehr mein Leben bestimmen zu lassen, mich nicht so sehr emotional davon ähm, ja, steuern zu lassen. Was wieder passiert ist in der Woche und was was mich, wie wie ihr merkt, natürlich so ein bisschen ähm, zornig macht. Aber es ist äh, wieder ein Potenzial, an dem man arbeiten kann. Und von daher ist das so ein bisschen... Das war so die äh, Essenz der letzten Woche. Und auch mit einer der Gründe, warum äh, ich jetzt wieder einen Podcast Q&A mache, weil ich das zeitunabhängig machen kann. Weil ich dafür nur mich brauche und weil ich jetzt hier um 19 Uhr sitze am Mittwoch und jetzt einfach auch nochmal Zeit dafür habe, nachdem ich jetzt den ganzen Tag unterwegs war. Ähm, ist ja auch mal so ein Faktor, ne? Man muss ja mit den Interviewgästen auch mal einen Zeitpunkt finden, wo beide Zeit haben. Aber ähm, ich gelobe Besserung. Ähm, schreibt auch gerne mal bei Instagram, wo auch immer ihr das gerade schaut, ähm, potenzielle Gäste oder was für Themen ihr gerne hättet, welche Gäste ihr euch gerne äh, gut vorstellen könnt. Ähm, auch da, um dann auch mal wieder ein bisschen Inspiration zu kriegen. Juli, aber jetzt habe ich genug wieder ge, Wie nennt man das hier? Gerambled. Geblat. Geblat. Oh, Leute, 19 Uhr ist schon zu spät für so einen alten Mann wie mich. <lacht> da ist meine... Äh, da ist die Halbwertszeit schon lange überschritten für den Tag. Also, Judy, also, legen wir los mit den Fragen. Ähm, ich habe sie hier wieder gescreenshottet und ich würde mal sagen, ich hau einfach mal raus. Ich habe sie mir tatsächlich noch nicht mal vorher angeguckt. Ähm, aber ich finde das halt immer, je spontaner, desto besser, fast schon. Desto mehr macht mir das Spaß. habe ich letztes Mal auch fast so gemacht, habe ich vorher kaum aufgeguckt. Und die Episode ist aus meiner Sicht so richtig, äh, ja, die ist, die ist so durchgeflowt. Also bei dem Aufnehmen sozusagen. Und das Feedback von euch war auch wieder super. Also von daher. Judy, also nehmen wir mal erstmal äh, den guten Fitness-Nico. As usual, wie immer, am Start. Bester Mann, schöne Grüße, Fitness-Nico. Er fragt: Wie sollte man vorgehen, wenn man die Gaining Rates überschreitet, aber Form gut bleibt? Ähm. Also er meint natürlich die Körperkomposition, der Körperfettanteil oder ne, also wenn man sich trotzdem noch wohlfühlt, obwohl die Gaining Rates ähm, über dem sind, was man anvisiert hat. Ähm, dazu müsste ich, dazu wäre natürlich erstmal interessant zu wissen, welche Gaining Rates man dann anvisiert hat. Ich glaube, Sie haben es schon öfter gesagt, dass ich so ähm, in in, in meinem Szenario oder auch im im Coaching-Szenario alles zwischen 0,5 und 2% des Körpergewichts pro Monat als ähm, sinnige Gaining-Rates ansehen würde. Ähm, Bei 0,5 wird es sehr, sehr schwer, das wirklich zu messen. Bei 2% kann man man relativ sicher sein, dass man ähm, Zuwächse macht wenn entsprechend alle Faktoren stimmen, die man da so ähm, braucht, ne? Kalorienüberschuss, ähm, entsprechenden Trainingsstimulus und so weiter und so fort, Regeneration und Adaption, dann ist man mit 2% schon gut dabei und dann würde ich mal davon ausgehen, dass du vielleicht jetzt bei 3% liegst oder 2,5%. Prozent, ja? ähm, und das ist dann natürlich auch immer davon abhängig, ähm, welches Stadium der entsprechende Mensch halt in seiner Trainingskarriere hat wenn ich noch relativ frisch in dem Sport bin und äh, trainiere erst ein Jahr und ähm, habe noch viel mehr Potenzial überhaupt in Gänze an Muskulatur aufzubauen. Also mein Hypertrophie-Potenzial ist viel, viel größer als bei jemandem wie mir, der jetzt schon zwölf Jahre, glaube ich, trainiert. Ich habe es gerade irgendwo im Check-in äh, gesagt, ähm, als ich den Check-in für Steve gemacht habe, dass ich, glaube ich, schon zwölf Jahre trainiere. Und mein äh, Hypertrophie-Potenzial ist natürlich deutlich Geringer als bei jemandem, der erst ein Jahr trainiert, ja, und wenn jemand ein Jahr trainiert, kann er, oder ist es auch realistisch, höhere Gaining-Rates zu fahren, ja, also diese 0,5 bis 2 Prozent, ähm, sind halt so für den, ja, für den Durchschnitt der Trainierenden gedacht, ähm, und von daher wenn du findest Nico zum Beispiel jetzt sagst okay ich habe halt eine höhere Gaining Rate aber meine Körperkomposition sieht immer noch sehr sehr gut aus ich fühle mich wohl ich performe gut meine Regenerationsparameter sind gut es ist alles im grünen Bereich dann sei doch froh, weil du potenzierst oder ähm, du du äh, bist sehr, sehr viel stärker daran, dein Potenzial auszuschöpfen für den Zeitraum, in dem du jetzt ähm, das Ganze betrachtest. Und von daher wäre ich einfach ähm, glücklich und würde da einfach den Ball rollen lassen und es genauso weitermachen. Ganz klare Empfehlung. Also sich da nicht, nicht zu kurz halten. Allgemein, wenn es vorangeht und ihr merkt, es geht in der Trainingsperformance voran, es geht im Spiegel voran, Umfänge gehen voran, Gaining Rates sind in Ordnung, dann macht so weiter. Überlegt euch sehr, 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 sehr gut, ob ihr dieses Momentum bremsen wollt, weil jetzt man sich vor Augen hält, sollte ich jetzt einen Minicut machen, Bin ich jetzt? habe ich jetzt zu viel Körperfett, habe ich zu schnell Körpergewicht zugelegt und so weiter und so fort. Leute, es geht in diesem Sport darum, schwerer zu werden. Ähm, Habe ich gerade mit zwei Klienten genauso ein Szenario durch, wo einfach Momentum da ist. Körperfett baut sich natürlich im gleichen, ähm, ja, mit dem Momentum auch so ein bisschen auf. Aber wenn dieses Momentum da ist, dann bleibt nicht auf der zuliehenden Seite des Ganzen. Also traut euch ruhig bis 15, 16, 17 Prozent auch mal zu gehen, wenn ihr auch noch gerade ähm, ja entsprechend relativ frisch seid oder zu der Kategorie an Trainierenden gehört, die sich jahrelang halt eher bei 8 bis 12 aufgehalten haben, konstant vom Körperfettanteil. Ja, ich spreche jetzt nur für die Männer. Bei den Frauen müsst ihr einfach noch mal 10 Prozent ähm, entsprechend immer drauf rechnen. Ähm, ja, das soweit dazu. Ähm, nächste Frage. Gaines 1004 hat, glaube ich, auch schon öfter Fragen eingereicht. Vielen Dank dafür. Wie finde ich meinen Verbraucher raus? Durch Fitnessuhren oder, oder zu ungenau? Also seinen Verbrauch rauszufinden, also was verbrauche ich an Kalorien im Durchschnitt pro Tag, pro Woche, ist ganz, ganz simpel rauszukriegen. Ihr ähm, nimmt euch eine entsprechende Kalorienmenge, ja, die ihr tagtäglich konsumiert, Ihr stellt euch morgens nach dem Pibi machen, ja, nach dem Wasser lassen, ohne was zu trinken und zu essen auf die Waage, schreibt das auf, jeden Tag, sieben Tage die Woche, nimmt dann einen Wochendurchschnitt und dann seht ihr alles klar, das ist mein Wochendurchschnitt. Das macht ihr eine Woche, das macht ihr eine zweite Woche. Und wenn ihr merkt, okay, nach zwei Wochen ist die Tendenz nach oben, hm? Dann seid ihr ein bisschen wahrscheinlich bei dieser Kalorienmenge über dem Verbrauch oder Durchschnittsverbrauch. Geht die Tendenz nach unten, seid ihr wahrscheinlich ein bisschen drunter. Bleibt ihr in einer Range relativ gleich, ja, also bei Plus, Minus, 0 in den Wochendurchschnitten, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt auch einen zwei Wochen nehmen, mache ich auch gerne. Dann habt ihr euren, eure Maintenance-Kalorien gefunden. Ganz, ganz simpel, dafür braucht man keine Fitnessuhr, dafür braucht man keine Apple watch Braucht man halt alles nicht, sondern alles, was man braucht, ist ähm, konstante Faktoren, ganz, ganz wichtig. Je mehr ich Konstanz habe, desto mehr kann ich Daten halt auch ähm, entsprechend für mich nutzen und desto mehr kann ich ihnen auch Vertrauen schenken. Also in dem Fall, die Faktoren, die wir gerne hätten, sind A, gleiche Kalorienmenge, ähm, möglichst gleiche Uhrzeit, wenn man aufsteht und sich einwiegt und dann den Wochendurchschnitt nehmen eigentlich relativ simpel. Man könnte das noch ein bisschen verkomplizieren, aber das wäre so meine erste, das Erste, was ich machen würde. Bei, bei den Damen ist noch ein bisschen mehr Zeit gefragt. Dadurch, dass der Zyklus unter Umständen da noch einmal durchläuft, da muss man dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren, um wirklich zu wissen, wo steht man. Ja, aber das wäre so mein Ansatz dafür. Ähm, nächste Frage. Graphic and Food. Bei sechsmal die Woche OKUK, Übungen von OKUK zu OKUK wechseln. Zum Beispiel Langhandel-Bench-Press zu Kurzhandel. Benz. Benz. Die benz Press. What the heck? Die Bench-Press. Okay Leute, was los? Ich versuche mich immer zusammenzureißen. Ich versuche erstmal wieder die Frage richtig zu deuten. Also ich trainiere sechsmal die Woche, immer im Uka-Uka, also eine Frequenz von drei Trainingseinheiten für Oberkörper und Unterkörper. Und wie sollte ich die Übung wechseln oder wie sollte ich sie wahrscheinlich einteilen oder programmen? Das ist wahrscheinlich die Frage. Und da würde ich das Ganze so gestalten, dass ich das, die Übung so auswählen würde, dass sie entsprechend den ähm, anvisierten... Alright. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Oder ich höre es gerade mega Kopfhörer. Ich glaube, Julia ähm, hat gerade den Mixer angeschmissen. Wahrscheinlich Healthy Smoothies oder irgendwas. Mein Lieblings-Erdbeer-Brokkoli-Mix. Äh, Nein, also was wollte ich sagen? Ähm, es... Ich lenkt mich gerade ganz leicht ab, aber ich reiße mich jetzt zusammen. Ähm, also ich würde das Ganze, die Übung würde ich so auswählen, entsprechend der Wiederholungsbereiche, die ich programmieren würde. Ja? Ähm, und das würde ich, ähm, oder mache ich aktuell ganz gerne so, dass ich... Ähm in verschiedenen Workouts ja verschiedene Wiederholungsbereiche priorisiere, ja, oder denen einen höheren Stellenfaktor, Stellenwert, eingeräume. Ja. Zum Beispiel habe ich am Anfang der Woche ja ein Workout, wo ich äh, prozentual mehrere ähm, Übungen habe, wo ich eher im Wiederholungsbereich, sagen wir mal, von 5 äh, bis 10 arbeite. ja Und relativ wenig Übungen, wo ich im Bereich von 10 bis 20 oder 20 bis 30 arbeite. ja Und das Ne, das kehrt sich dann um zum Ende der Woche. Da habe ich dann deutlich mehr Übungen, wo die höheren Rap Ranges reinfallen. Und dementsprechend programmiere ich natürlich auch die Übungen für den Klienten, ähm, die zur Rap Range passen. Ja? Ähm, es würde relativ wenig Sinn machen, eine langhantel bench press für 20 bis 30 Wiederholungen zu programmieren. Ja? also das mal so als Beispiel, sondern was wäre da vielleicht sinn- sinnhaftiger, äh, sinnvoller? Vielleicht mache ich da ähm, Seitheben mit der Kurzhandel, weil ich das natürlich auch ähm, viel, viel besser ausführen kann ja, als Isolationsübung. Ähm, das wäre so mein erster Gedanke. Ähm, ansonsten, ja, Rap-Ranges. Äh, Konstruiere das so ein bisschen um die Rap-Ranges herum. Ähm, und, und sonst, wie es natürlich darum geht, wenn du sowieso... Ähm, drei OK- und drei UK-Einheiten hast, dann hat man natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, viele gute Übungen mit reinzunehmen, die für einen natürlich individuell passen sollten. Ja, genau. Dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel dieses Push-Thema, die Langhantelbench, die Kurzhantelbench. dann würde ich natürlich schauen, dass ich natürlich viele, ähm, dann auch noch alle Ebenen drin habe, eine Intline, vielleicht eine Extrem-Intline-Variante, eine Fly-Variante. Und da ist, hast du natürlich bei so einer hohen Frequenzen auch eine hohe Variabilität an Übungsmöglichkeiten. Halt, ne? ähm, ja, Und da würde ich halt auch möglichst viele Übungen verbauen, die sich für dich gut anfühlen, wo du weißt, da hast du in der Vergangenheit schon gute Zuwächse mit gemacht, du bist daran neuronal effizient ähm, und dann natürlich vielleicht auch Übungen mit reinnehmen, wo du sagst, die würde ich gerne mit reinnehmen oder mal ähm, ausprobieren. Ist natürlich bei so einem Szenario alles sehr, sehr einfach zu machen und zu Programmieren halt. Ne? Ähm, genau. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden und es konnte so ein bisschen ähm, hilfreich sein. Also, ich steuere das Ganze tatsächlich aktuell eher über die Rap-Range, die ich machen möchte, und natürlich individuell über die ähm, ja, nützliche Biomechanik des Klienten, um äh, das Programming gerade in solchen Szenarien zu äh, gewährleisten. Ähm, nächste Frage. Kira Ortmann, für welche Leute empfiehlt es sich, jede Muskelgruppe nur einmal die Woche zu trainieren? In Klammern psychisch. Kira, interessante Frage. Einmal die Woche die Muskelgruppe nur trainieren, weil der psychische Faktor ähm, dort ins Spiel kommt oder limitiert werden würde. Für, für Für wen wäre das sinnvoll? Also da stellt sich für mich Mal wieder, erstmal eine andere Frage. Ähm, was wäre der mentale Aspekt, der dort so ähm, sich so in den Vordergrund spielt und ähm, in gewisser Weise jetzt negativ belegt sein muss, damit so eine Empfehlung, raus, Empfehlung sinnvoll wäre? Und da frage ich mich halt, ähm, was das sein könnte. Ähm, ist es einfach diese Muskelpartie? kriegt sie halt einmal die Woche viel zu viel Trainingsvolumen und es ist danach völlig kaputt und völlig überfordert mit der Regeneration. Also das Trainingsvolumen ist völlig viel zu hoch. Ist die Intensität zu hoch Ja, für das, was an Regenerationspotenzial da ist? Also was ist mental so ermüdend und vielleicht auch im Vorgang zu einer Einheit für diese Muskelpartie so... Stress belegt oder baut schon so viel Stress auf, dass man sie nur einmal die Woche trainieren kann. Also ich kann mir natürlich vorstellen, schwere Squats, schwere RDLs, auch einige Hackenschmidtmaschinen. Das ist schon richtig brutal, auch wenn man sich vorstellt, das will ich heute mit den Loads in den Rap-Ranges... ...über dieser Zahl machen. Das will ich mir nur einmal die Woche antun. Und da kommt dann halt wieder ein Spiel, dass man das natürlich vom Trainingsvolumen und natürlich von der relativen Intensität so steuert, dass ich natürlich über die Trainingswoche möglichst viel effektives Trainingsvolumen anhäufen kann und trotzdem noch eine Regeneration ähm, entsprechend so, äh, diese so gewährleiste, dass die Adaptionen noch in gewisser Weise stattfinden können und dass ich nächste Woche halt noch einen höheren Stimulus setzen kann. das sind dann so die ersten Faktoren, also empfehlen würde ich es jetzt rein aus mentaler Sicht, ähm, da würde ich wahrscheinlich andere Faktoren erstmal überprüfen, wie ich es eben genannt habe ansonsten eine Muskelgruppe nur einmal die Woche trainieren würde mir jetzt keiner einfallen, die davon profitieren würde jetzt rein physiologisch, nicht psychologisch gesehen auch da ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden um, dann Fit Fishers with Baby. Ab Adduktorentraining sinn. Warte mal, okay, ich muss hier mal kurz das Fenster wegschieben. Ab Adduktorentraining sinnvoll oder nötig, wenn Squats und RDLs. Die lieben ab und Adduktoren um, Stabilisatoren. Um, sinnig müsste man halt wieder erstmal definieren, was das Ziel wäre für wen. Bin ich jetzt ein, sagen wir es mal so, ein fortgeschrittener Athlet, dessen Ziel es ist, wirklich im Top-Bereich zu platzieren, im Bodybuilding-Bereich, dann würde ich fast sagen, es ist vielleicht sogar eine unterschätzte Übung oder es sind unterschätzte Bewegungsmuster, ganz, ganz oft, ja, Ähm, auch meinerseits, ich habe die Übung nicht drin, ich habe sie selber auch bei den wenigsten Klienten geprogrammt. Ähm ich würde im, im, ersten, im ersten Szenario, würde ich sagen, für ein Gros der Athleten, die jetzt wirklich, ähm, nicht, deren Ziel es, es nicht ist, bei irgendwelchen Worlds zu starten, ähm, ist es sicherlich wichtiger, sich auf andere Bereiche primär stark zu, ähm, zu konzentrieren. Ja. Ist man halt super, super ambitioniert, dann wird es natürlich irgendwann ein Faktor. Dann sind natürlich auch äh, gerade die Adduktoren ähm, im, im Frontline-up irgendwie, können die natürlich einen Unterschied machen. Ja, auch die Abduktoren können da nochmal. Gerade wenn man super natürlich lean ist, dann kann das ein kann das einen ein Unterschied machen. Ob es ein großer Unterschied sein wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, The Big Picture, Man zählt alles. Genau, Also Squats sind da schon gut, RDLs, was, ob die jetzt so da so mit reinspielen, würde mir jetzt gar nicht so was einfallen. Naja, aber ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen, da konnte so ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen oder einfach mal meine Sicht der Dinge erläutern. Ähm, nächste Frage. Normal 089, auch des Öfteren im Podcast am Start. Vielen Dank. Makro Eyeballing besser per App mit vergleichbaren Produkten? oder lieber direkt in Proteinfats und Kohlenhydrate schätzen sehr sehr gute Frage ähm, habe ich ja auch oder das habe ich des Öfteren wenn ich neue Klienten habe ähm, die vielleicht noch ja, nicht, nicht ja wie soll ich sagen die zwar schon sehr sehr viel Erfahrung haben ähm, aber das ganze oder das ganze noch nie weiter selber noch mal wie soll ich sagen, beleuchtet haben oder validiert haben, ob das, was sie dort so machen, auch wirklich eine gewisse Genauigkeit hat. Sagen wir es mal so. Also mit den Apps ist es halt so, dass äh, MyFitnessPal, ähm, FDDB, Fatsum, LIVESUM, ich weiß nicht, wie die anderen alle noch heißen, ähm, natürlich davon leben, dass die User entsprechend die Produkte eintragen. Händisch, ja. Und natürlich ist es ganz oft so, dass die meisten User vielleicht gar keine ähm, ja, Physikathleten sind und oftmals auch nur die Kalorienmenge eingeben oder entsprechend Protein weglassen und nur die Fette und Kohlenhydrate eintragen und man das vielleicht nicht überprüft ja, und man sich dann einfach nur äh, das Ding scannt und dann hat man halt den ersten Eintrag, der damit Übereinstimmung hat und dann fällt halt irgendwas weg. Ja. Ist halt öfter der Fall, was jetzt nicht groß, groß dramatisch ist, es ähm, sei denn, man ist in der Wettkampfvorbereitung und hat dieses Produkt dann die, letzten, die nächsten drei Monate äh, genutzt und diesen ja, Rundungsfehler drin, das wäre dann nicht so gut. Ähm, aber was, 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 was du damit meinst, ist natürlich, dass man sagt, ah, ich habe jetzt irgendwas, das esse ich selten, ähm, ich gehe einfach mal rein, suche mal danach und gucke nach einem vergleichbaren Produkt und hoffe dann, dass die Makronährstoffe da irgendwie adäquat in gewisser Weise zu passen. Kann man natürlich machen, ist immer, ja, wie soll ich sagen, ein ähm, ja, so ein bisschen Roulette-Spielen halt. Ja, es kann halt völlig daneben sein, äh, wenn man halt eine gewissen, gewisse Erfahrungswerte schon hat und sich eigentlich, wenn man sich selbst überlegt, so ich traue mir schon relativ gut zu, ähm, etwas einzuschätzen, wie viele welche Makros das nun hat, was ich hier auf dem Teller habe oder dieses Produkt, was ich jetzt nicht finden habe, ähm, ja, ist natürlich von der Erfahrung abhängig halt, ne? Ich würde mir wahrscheinlich beides anschauen. Ähm, wenn du natürlich das Produkt anschaust, dann siehst du natürlich gleich, ob das völlig abstrus ist und du gleichst es ja eh ab mit deinen Erfahrungswerten. Halt, ne? Also da würde ich vielleicht beides machen und dann, ja, das, was, was du am ehesten für relevant hältst, dann auch wirklich ähm, als ähm, ja, eintracken. Ne? That's it. Der Zahl. So mache ich es halt auch, ne? ganz klar. So, nächste Frage von Fabi Adam, auch immer am Start, bester Mann. Zweifelst du während eines Mesos manchmal an deinem Programming? Interessante Frage, also, an, also während meines Mesozyklus zweifle ich nicht am Programming, weil ich es nicht selber mache, <lacht> sondern das macht Steve für mich und da zweifle ich überhaupt nicht dran bis jetzt ja, nicht einen Tag gehabt, wo ich an dem Programming gezweifelt habe. Die Frage könnte natürlich aber auch, glaube ich, darauf abzielen, ob ich vielleicht am Programming meiner Klienten dann zweifle oder daran zweifle, wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht klappt. Mittlerweile zweifle ich sehr, sehr selten daran, weil ich sehr valide Erfahrungswerte habe ähm, und weiß, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann lässt sich das relativ schnell aufdecken und eine Maskierung aufdecken und rausfinden, warum etwas nicht so funktioniert, wie es f- funktionieren sollte. Ja, Das kriege ich eigentlich immer relativ gut raus, wenn sowas passiert. und ähm, Deswegen zweifle ich relativ wenig am Programming, weil das, also Programming an sich ist halt eine, wie soll ich sagen, eine sehr rationale Sache, ja, die, man, die man macht und die man halt, oder die ich halt in, auf wöchentlicher Basis halt auch anpasse. Deswegen zweifle ich seltener dran, weil ich es immer in der Hand habe als Coach meinerseits, weil ich mit fast allen Klienten halt ähm, mit dynamischen Trainingsvolumina arbeite und ich es immer gut in der Hand habe, zu sehen, wo stehen wir was passen wir wie an und das passe ich halt wöchentlich händisch in den Spreadsheets halt an. Trainingsvolumen ähm, entsprechend und schau auch natürlich so ein bisschen, was machen die LOADs. Ähm, wer hat da eine zu schnelle Progression? Schöne Grüße an alle Klienten, ähm, die sich da immer so ein bisschen bastet fühlen. Ja? <lacht> Wo ich dann sage, ey, warum springst du bei der Bench von ähm, 85 auf 90 Kilo von Woche zu Woche statt von 85 auf 87,5? Warum? Macht keinen Sinn, nimm den kleinen Schritt. Das ist auch überhaupt erstmal realistisch als Adaptionspotenzial. Das zum Beispiel dazu. Also ich zweifle relativ wenig daran, was man immer machen sollte oder wenn auf, auf es auf, auf diese Perspektive ausläuft. Natürlich ganz klar retrospektiv den Mesozyklus auswerten, schauen, was es passiert anhand des Feedbacks, Mesozyklus-Feedbacks. Und ähm, natürlich seine Lehren daraus ziehen für den Athleten. Und ähm, ja, am Anfang äh, meiner, meiner Coaching-Karriere ähm, habe ich natürlich schon des öfteren Zweifel gehabt, ist das das Beste, was ich für den Athleten rausholen kann? Ist das das Optimum an Programming, was für diese Biomechanik, für die Informationen, die ich von dem Athleten habe, ist das das Optimum? da habe ich dann dran dran gezweifelt, habe ich irgendwas vergessen und ähm, das ist halt mittlerweile auch nicht mehr so der Fall, Ähm, einfach weil man mit den Erfahrungswerten halt weiß, man man wird halt effizienter auch als Coach und ähm, ja, von daher bin ich mir da mittlerweile relativ sicher und die Ergebnisse der Klienten, ähm, die sprechen ja halt auch immer für sich ganz, ganz klar halt. Ich habe es ja jetzt Relativ selten mal irgendwelche Testimonials rausgehauen, ähm, was ich jetzt echt mal öfter machen sollte. Ich habe es ja auch schon mal, glaube ich, in einem Instagram-Post gesagt. Ich habe halt aus dem Personal Training immer noch dieses ähm, Ding, dass ich immer sage, okay, Privatsphäre ist der erste Faktor. Das ist halt im Personal Training von früher immer so gewesen, vor fünf Jahren oder was auch immer. Und heutzutage freuen die Leute sich eigentlich eher, wenn ähm, sie natürlich auch irgendwie, ähm, ja, als gutes Beispiel für die, für die Zusammenarbeit dastehen können. Und ich frage sie natürlich auch immer vorher und habe halt gute, schon gute Testimonials am Start. Ähm, aber da ist immer so mein, ja, mein Understatement hält mich da mal zurück. Aber da sollte ich mir auch mal mehr machen. So, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, nächste Frage. Ähm... Wie viel Kraftverlust in der Diät akzeptabel? Von German Daniel 123. Auch der war schon öfter ähm, mit Fragen hier am Start. Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren was zu gesagt, dass der Kraftverlust in einer Diät primär aus meiner Sicht dar- daraus resultiert, dass die Regeneration nicht mehr hinterherkommt. Ja? Und das heißt, ich habe in meinem Training zu viel Trainingsvolumen oder zu viel Intensität verwendet für das, was ich an regenerativen Kapazitäten bereitstelle oder was ich noch regenerieren kann. Und dann geht es mit der Kraft natürlich bergab, weil die Regeneration nicht hinterherkommt und das ist dann einer der, ähm, ja, das das Resultat dessen für zu viel Trainingsvolumen. Ja, ich handle nicht innerhalb meines regenerierbaren Trainingsvolumens und bin dadurch äh, gezwungen oder der Körper, es, es muss einfach ein Kraftverlust stattfinden, weil ich underrecovered bin, ja? ich bin vor der nächsten Einheit ähm, unterregeneriert und werde noch weniger Kapazitäten haben, selbst eine Leistung von vorher noch zu reproduzieren, sondern werde noch schlechter werden, ja? das ist immer so das Resultat dessen und ähm, akzeptabel, Na klar, wenn ich jetzt sehr, sehr lange Diäte, wieder Thema äh, Wettkampfvorbereitung, dann komme ich natürlich auch irgendwann zu dem Punkt, wo mein Trainingsvolumen und das regenerierbare Volumen, ähm, ja, wo das sozusagen das minimal effektive Volumen und das ähm, maximal regenerierbare Volumen ziemlich genau auf einer Höhe ist, ja, und da habe ich dann ein, ein, ein Trainingsvolumen, was dann relativ statisch bleibt oder wahrscheinlich statisch bleiben muss, um, und ab dem Punkt kann es natürlich trotzdem dazu kommen, dass ich Kraftverluste um, hinnehmen muss. Zu welchem um, wie viel, ja, also was, was jetzt, was, wie kann ich wie viel definieren, kann ich ganz schwer kann man ganz schwer verallgemeinern, aus meiner Sicht. Es sollte sagen wir es mal so: Es sollten keine Welten dazwischen liegen. Ja? Also, du solltest jetzt nicht Sagen wir, Klassiker, keine Ahnung, Kurzhandel, Bankdrücken hast du in der Offseason, weiß ich nicht, im Bereich von 8 bis 12 hast du die äh, mit den 35 Kilo bewegt und du solltest jetzt in der Wettkampfvorbereitung dann nicht irgendwann nur noch mit ähm, ja, 17,5ern rumhantieren, ja? also das Ganze halbieren. Das wäre dann schon relativ rabiat, aber wenn du am Ende dann zum Beispiel nur noch 30 benutzt, dann ist es durchaus in einem Bereich, ähm, was realistisch ist, weil dein Trainingsvolumen halt entsprechend das, was du noch machen kannst, natürlich auch sinkt und das kompensierst du dann natürlich oder kannst du natürlich auch dadurch kompensieren, dass die Loads ein bisschen sinken, du aber mehr Arbeit an sich anhäufen kannst über mehr Trainingssätze zum Beispiel ähm, oder mehr Cluster-Sätze, und das so zu kompensieren. Ja? Also es geht dann nicht darum, die maximale Last noch zu bewegen. Es sollte halt bloß nicht dramatisch bergab gehen, weil dann etwas mit dem ähm, Regenerationspotenzial komplett schief schiefläuft. Ja. Das so dazu, um da mal so, eine, so einen Ausblick zu geben, wie man das Ganze auch betrachten kann. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Sind nochmal Projekte mit Tapia geplant von Pascal 2103? Ähm, Mit Tapia? Nein, erstmal nicht. Ähm, Ich glaube, er hat auch erstmal genug zu tun, damit Papa zu werden. Ähm, Finde ich halt mega geil, dass äh, er jetzt ähm, Papa wird. Ansonsten Projekte an sich. ähm, Interessant ist halt lustigerweise, wir hatten ähm, vor ein, zwei Monaten... Vor ein, zwei Monaten hatten wir sogar mal äh, kurzzeitig angedacht, noch ein Projekt zu realisieren zusammen. Ähm, ließ sich aber dann beiderseits oder primär eigentlich von meiner Seite aus ähm, auch nicht umsetzen oder ja bei Tapia auch nicht. Jetzt ne, mit Das Leben spielt halt manchmal mit. Ähm, Wir hatten schon was geplant. Wäre auch geil gewesen, wenn wir das äh, zusammen auf die Beine gestellt hätten. Ähm, Aber im Moment haben wir halt beide zu viel mit unseren eigenen ähm, Unternehmungen zu tun, als dass wir das stemmen könnten. Was aber nicht heißt, dass ähm, das in Zukunft nicht passieren kann. Ähm, Tapir immer noch, bester Mann. Ähm, Loyal bis zum letzten äh, blonden Herrchen. Ähm, Ja. Herzensguter Mensch, ja, ich, ja, was soll ich sagen? Äh, Freue ich, schaue mir immer noch gerne alte Sachen an. Denk an die alten Zeiten, YouTube-Zeiten zurück. War eine saugute Zeit. Ähm, und ja, man soll niemals, man soll nichts ausschließen, sagen wir es nur so. Das soweit dazu. Um, mm, 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 mm. Was haben wir noch? Nicht, dass ich jetzt irgendwas doppelt mache. Da. Erfahrung mit Cissus. Zissus gegen Gelenkbeschwerden von Christian Fit 85 Wenn ich dieses Zissus höre, dann klingelt bei mir ganz, ganz dunkel was, aber kann ich, habe ich wirklich null Erfahrung mit, kann ich gar nicht zu sagen, ähm, was mir halt dann ein oder ich habe halt wieder erstmal wieder eine andere Frage, so ähm, Gelenkbeschwerden. Was überlege ich mir halt vielleicht vorher erstmal, was kann ich gegen die Ursache der Gelenkbeschwerden tun, bevor ich etwas versuche zu finden, was diese lindert, ähm, extern über eine Supplementierung oder eine Zugabe von außen. Was kann ich quasi ähm, intern tun oder was kann ich in meinen Verhaltensmustern ändern oder äh, schauen, damit diese Gelenkschmerzen halt vielleicht nicht auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, was du für Gelenkschmerzen hast, seit wann, wie lange... Wie chronisch oder wie lange sich das aufgebaut hat oder auf einmal akut gekommen ist. Aber Ursachenforschung finde ich da viel, viel wichtiger als nach etwas zu suchen, was das die Ursache nicht lindern oder nicht, nicht, ja, nicht, nicht uh, be, bereinigen wird. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, ansonsten muss ich mich da vielleicht mal mit belesen. Habe ich gar, kein, gar keine Expertise mit Sissos CISOS? Ich weiß nicht. C-I-S-S-O-S. I don't know. Um, ansonsten, was haben wir noch? Wie trackst du dein in Anführungsstrichen Progressive Overload von Nino 89 Mein Progressive Overload, wie track ich den? Um, interessantes Thema. Um, also dafür muss man natürlich erstmal wieder definieren, was ist Progressive Overload? Ähm, die meisten Leute werden Progressive Overload als, was heißt die meisten, ich will hier immer nicht so verallgemeinern, aber viele werden Progressive Overload mit ähm, mehr Load, ja, also mehr Gewicht auf der Handel oder mehr Wiederholung oder beidem, ja. Gleichsetzen. Das ist für die meisten Progressive Overload. Das heißt, wenn ich meinen, wenn ich den Stimulus erhöhen will und diesen Progressive Overload haben möchte, dann muss ich entweder mehr Gewicht bewegen oder Wiederholung machen oder beides. Ja, und das ist durchaus richtig. Das ist ein ein progressives Überladen, ganz, ganz klar. Was Progressive Overload aber auch ist, ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen? kann auch eine verbesserte neuronale Effizienz sein. Das heißt, ich habe vielleicht die, das gleiche Gewicht, die gleiche Wiederholungszahl, ja, die ich ähm, entsprechend nutze, habe aber pro Wiederholung eine stärkere Innervierung oder eine stärkere Aktivierung der entsprechenden Muskelfaser oder der letzten motorischen Endplatte. Also ich kann sie stärker ansteuern und habe dadurch einen höheren Stimulus. Das ist nicht so messbar und das wird auch wahrscheinlich... Das heißt, nie messbar sein, ähm, halt schwer messbar, aber ich bin vielleicht, kann einen höheren Stimulus setzen, mit dem gleichen Gewicht, den gleichen Wiederholungen, weil ich jede einzelne Muskelfaser stärker ansteuern kann, weil ich neuronal effizienter bin. Das heißt, hier oben steuere ich den entsprechenden Muskel stärker an. Ja? Das heißt, vorher habe ich ihn vielleicht zu 80% ansteuern können und jetzt kann ich ihn zu. 100% ansteuern. Ja? Und das wird natürlich auf kurze oder lang dazu führen, dass ich mehr Gewicht bewegen kann oder eine Wiederholung mehr machen kann. Aber muss nicht sofort der Fall sein. Ja? Auch das ist Progressive Overload. Das gleiche Szenario ist es, wenn ich äh, die gleiche Wiederholungszahl sind die gleichen Loads bewege. Und es ähm, aber vorher, sozusagen bei der relativen Intensität, habe ich das Ganze mit ähm, ja, einer Rep in Reserve äh, geschafft. Und jetzt bewege ich das Gleiche mit zwei Reps in Reserve. Ja, auch, na klar, Progressive Overload. Ich habe äh, mehr Kapazitäten noch ähm, übrig. Ne? Genauso kann man äh, den Faktor Work Capacity in Progressive Overload mit reinnehmen. Das heißt, ich brauche weniger Pause zwischen den Sätzen, um die gleiche Leistung zu bringen. ja Auch das wäre ein Progressive Overload. Ähm, und ja, das, dieses Thema ist halt enorm, wie soll ich sagen, missverstanden, möchte ich fast gar nicht sagen, ja, alle alle wollen den Progressive Overload, ähm, aber das Thema ist halt sehr, sehr schwer wirklich zu quantifizieren oder ähm, wirklich zu beziffern, dass es wirklich so ist, weil einfach zu viele Faktoren auf täglicher Basis dort mit reinspielen. Das heißt, der Grad der Ermüdung, den ich habe, der akuten Ermüdung im Workout und auch der angesammelten Ermüdung über mehrere Trainingswochen kann natürlich, den Progressive Overload in dem Sinne maskieren. Ähm, Es kann sein, dass ich ähm, an einem Tag nicht mehr Reps und keine Wiederholung mehr schaffe, weil externe Faktoren mich dazu zwingen oder oder es es nicht ermöglicht haben. Ich habe schlecht geschlafen, habe aber die gleiche Leistung gehalten. Also ich habe eine weniger weniger Kapazität gehabt vorher für diese Leistung und ich habe sie trotzdem erbracht. Auch ein Progressive Overload in dem Sinne. ja, Also man muss halt immer gucken, welche Faktoren spielen da alle mit rein und auf lange Sicht äh, muss ich halt schauen, komme ich halt im Training voran. ja, Und das zu quantifizieren ist halt enorm schwer. Das kann man im besten Falle wirklich über mehrere Mesozyklen, ähm, die man miteinander vergleicht, dann sicherlich relativ gut herauskriegen, ob man diesen Progressive Overload hat, aber nicht auf Basis, oder es wird enorm schwer auf Basis von Einheit zu Einheit. Ja, oder von Einheit Push zu Einheit Push, den Progressive Overload wirklich zu 100% zu sagen, er ist da. Ja, das ist halt enorm schwer. Das heißt also, wie ich es selber tracke, ähm, ganz klar, ich ähm, schaue, ich, ich halte mich einfach an meine, Relative Intensität, die ich an dem Tag entsprechend ähm, einhalte für mein Training, dann habe ich genau meine Kapazitäten ausgelastet, die ich gerade habe. Das ist eigentlich auch das Beste oder einer der, eine der Empfehlungen, die ich vielen Klienten gebe. Halte dich an deine entsprechende relative Intensität mit dem, ja, mit dem Load, mit dem Load und den Rap-Ranges die du vorgegeben hast an dem Tag, was dir entsprechend gegeben ist und arbeite das ab und der Progressive Overload wird zu dir kommen. Progress wird zu dir kommen. Wenn du dich dort nicht überschätzt und ständig deine Regenerationskapazitäten doch auch nur ein bisschen überschätzt und einfach das Ego nicht zu Hause lässt und ähm, ja so eine Fünfer-Sprünge machst, zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt hatte, dann, ähm, ja, was ich immer gerne sage, Großes Ego, ist das Ego zu groß, bleiben die Gains klein. Es ist ist einfach so. Ja, also tracken tue ich das Ganze in dem Sinne, dass ich versuche, von Woche zu Woche entsprechend natürlich, wenn es mir möglich ist, entweder mehr Gewicht zu bewegen oder wenn ich in einer Rap-Range bin, wo ich merke, okay, ich versuche hier nur mehr Raps zu machen, was dann wahrscheinlich eher bei Isolationsübungen realistisch ist, dort diese zwei Faktoren, die für die meisten erstmal als Progressive Overload im Vordergrund stehen, natürlich einzuhalten. Wenn das nicht machbar ist, dann evaluiere ich halt, warum es nicht machbar ist. Und wenn es plausible Gründe gibt, dann versuche ich halt in der nächsten Woche wieder das Beste daraus zu machen, anhand der Kapazitäten, meiner relativen Intensitäten, alles, was mir entsprechend an der Hand ist, um das gut zu bewerten. Und dann heißt es weitermachen. Habe ich ja diese Woche wieder gehabt. Die erste Woche war Katastrophe, wirklich, von von der Trainingsperformance. Ähm, Ich hatte den Mesozyklus ja nach dem Urlaub schon mal gestartet. Und dort war ich in der ersten Trainingswoche, ähm, waren alle Aussichten auf, dass das ein bombastischer Mesozyklus wird. Also ich konnte zum Beispiel die, ähm, die Loads deutlich höher ansetzen und die relativen Intensitäten einhalten in der ersten Woche, als ich es gedacht hätte, ja, in ganz vielen Übungen, was ähm, selten so der Fall ist, das heißt, wenn sich das so weitergezogen hätte, hätte ich einen enorm guten Mesozyklus gehabt, rein an den normalen Faktoren des Progressive Overloads, ja, und nachdem nachdem ich jetzt natürlich krank war und meine Work Capacity sich enorm nach unten verschoben hat und ich auch noch überhaupt nicht diese diese leichte Ermüdung noch im, im, im Körper hatte, habe ich natürlich, ähm, ja, deutlich, dieses diesen ganze Intro, war viel, viel schlechter, als sie vor, also schon mal war, ähm, hat mich ein bisschen natürlich gestört. Ich habe mich trotzdem nicht verrückt machen lassen. Und heute war so der erste Tag, wo ich wieder so richtig bei Kräften war. Ich habe mich vor dem Training gut gefühlt, hatte Energie, hatte Bock, hatte auch ähm, mental die Einstellung und hatte so richtig Lust auf Training und wusste, okay, jetzt bin ich halt wieder auf, auf meinem Leistungsniveau relativ wieder in einem guten Bereich, im oberen Drittel. Und bumm, natürlich habe ich gleich zwei ähm, sozusagen wiederholungs rap prs rausgehauen ne, mit in der relativen Intensität zum letzten Mesozyklus. Und dann ist der Progress zu mir gekommen, weil ich geduldig geblieben bin und nicht letzte Woche ähm, mich selbst belogen hätte und genau die Loads aus der Woche, die so bombastisch lief von damals, genauso äh, aufgelegt hätte und ähm, die Wiederholungszahlen genauso aufgeschrieben hätte. Aber es wären nicht drei, vier Raps in the Surf gewesen, sondern es wären schon nur zwei gewesen oder teilweise nur eine. Und dann wäre es über den Mesozyklus, hätte ich mir wieder selbst ins Bein geschossen, weil ich da, da wäre ich nicht mehr hingekommen. Und ich habe es halt nicht gemacht, ja, ich habe das Ego da zu Hause gelassen, zum Glück. Ja, ich war da auch nie wirklich ein ähm, ja, kein, kein begnadeter äh, Schüler in der Hinsicht. Und deswegen bin ich halt so froh, dass ich es diesmal ja, wieder hinbekommen habe. Und diese Woche wurde ich dafür belohnt, heute zum Beispiel. Ja, weil heute habe ich, waren die Kapazitäten da. So, ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen äh, äh, habe mich schon wieder. So ein bisschen aus dem Thema rausgeredet. So, 52 Minuten. Ich glaube, das reicht für heute. Ähm, ich muss heute wieder noch so viel Kalorien reinkriegen. Auch etwas, was ich die letzten, äh, im letzten Mesozyklus viel besser hingekriegt habe, dass ich abends nicht mehr so viel Kalorien offen habe. Dadurch auch immer besser geschlafen habe, noch mehr Zeit hatte, ähm, so langsam den Stresspegel abends runterzufahren. Habe ich letzte Woche schon wieder zwei, dreimal nicht so gut hingekriegt. Da musste ich wieder ja, viel mehr essen, vorm Schlafen gehen, was dem Schlaf nicht gut getan hat und das Ganze ist natürlich so ein kleiner Teufelskreis. Und dementsprechend mache ich jetzt hier Schluss, damit ich jetzt nochmal meine Kalorien reinbekomme und ähm, ja, die Rate of Gain einhalten kann, die ich mir vorstelle. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, freue ich mich enorm, dass ihr euch das Ganze gegeben habt. Ist jedes Mal wieder richtig, richtig geil. Danke an alle, die das in der Instagram-Story gepostet haben. Danke an alle, die nach dem letzten Podcast auch bei Instagram, bei Instagram, bei iTunes, ähm, eine Bewertung abgegeben haben. Und ähm, ja, that's it für diese Woche. Ich sage ciao, ciao. Freue mich auf euch im nächsten Podcast. Wie immer montags für alle, die immer fragen. Es gibt immer den Release am Sonntag um 9 Uhr, 10 Uhr, 9 Uhr. wollte Ich ich glaube, ab 9 mache ich es jetzt immer. Auf YouTube als YouTube-Release. Und am Montag darauf ab 5 Uhr morgens bei iTunes und Spotify ist das Ganze dann zu synchronisieren. Für die, die immer nachgefragt haben. Und ja, hören uns spätestens. Oder sehen uns spätestens am Sonntag oder hören uns spätestens immer montags. Adios.